0: 阅读是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。晚清女词人吕碧城在《浣溪沙》中写下一句：“不遇天人不慕成，渺孤相对便怡情。”叶嘉莹先生在接受鲁豫采访中也用过这句。叶嘉莹先生富有诗书，年轻时身边的追求者云集，但她却嫁给了一个不懂诗词的男人。他虽希望有不遇天人不木成的恋爱，但他自己的婚姻是出于义气，因为同情而相识，因为愧疚和报答而结婚。热爱文学的女性总是这般性情。可也总是为这性情所累。丈夫赵东孙中年经历牢狱之灾后，性情大变。看到叶嘉莹偏偏越来越优秀，反观自己从监狱里出来，已被社会抛弃，他开始动不动就暴怒发脾气，砸东西，把自己遭遇的挫折和怨气全部怪罪在了妻子叶嘉莹身上。找不到工作是叶嘉莹的错，失去尊严也是叶嘉莹的错。所谓婚姻。终成苦海。为什么世间的才女总是很难得到一份好姻缘？其实早在千年之前，一个人就告诉我们答案了，她就是李清照。才华成了原罪，一个女人若是太有才华，一旦得不到匹配的回应，她就只能一生寂寞。才华给一个女人带来了无限的光辉，却也增加了太多风险。神宗元丰七年，济南章丘这座小城里，一户人家添了千金。这家男子姓李，名格非，是大学士苏轼的得意门生。翻遍古书典籍，李格非只看中《杨发赋》里的一句：“人动家色，雾含清照”，寓意清澈明亮。于是，女儿闺名就叫李清照。书香的濡染让李清照出落得十分有灵气，也与才展开了一生的纠缠。李清照从来不是守规矩的千金小姐，所有人都说女子无才便是德，李清照偏要在诗词、书画、音乐、绘画上出尽风头。当别人还在拼命提高自己的女工技艺的时候，李清照偏,偏偏借着半醉的酒意开始突破第一个禁忌。闺阁之外的天地，有竹林，有池塘，有世界的自然与真实。比起旁人，才让李清照对于自己心中的春归情怀察觉得更早。看过“愿得一人心，白首不相离”，吟过“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，李清照开始构建自己心中爱情的模样。簇把秋千起来，拥整纤纤手，露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜铲金钗溜，何羞走倚门回首，却把青梅嗅。他从不忌讳提起情，但李清照也被文学骗了个团团转。《毛诗序》中曾说：“所谓诗歌，在心为志。”发言为诗，情动于中而行于言。文学不就是让我们书写真心与深情的吗？可李清照不明白，自己明明写的是小女人的情态，明明写的是琴瑟和鸣的真实生活，怎么就变成了淫词艳曲？一位词评家曾经质疑说。买花、簪花、比花，简直就是市井妇女的行径，怎么可能符合李清照大家闺秀的身份呢？宋代王灼在《碧鸡漫志》中直接指出易安词的缺陷：李清照用“驴向荒淫”之语来写淫词，显得不知羞耻。但是李清照所做的，不过就是把女人眼中那个真实的世界写出来了而已。娶到才女是一种幸福，却也成了一种压力。早在近代，娶了永续之才谢道韫的王凝之就深有体会。好在赵明诚在金石学上还有着小小的优势，单拼诗词歌赋，赵明诚是无法和李清照匹配的。1103年，赵明诚在外地，李清照寄给他一首相思词。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金寿。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。十载，赵明诚收到这首词后，发誓要写一首超过妻子的词。他闭门谢客三日，连得此五十首，最后换来有人一句评论：“只有三句最好，莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”说实话，身为一个男人，赵明诚真没面子。至于后来，连李清照鼎力披蓑、踏雪寻句的东西里，李清照觉得兴奋，赵明诚只觉得压力倍增。夫妻间的互动成了没苦之也的事情，频率不同，书远便开始了。世人都觉得李清照的婚姻是泡在蜜罐里，纳兰容若也忍不住羡慕的演了一句：“被酒莫惊春睡重，赌书消得泼茶香，当时只道是寻常。”可为什么李清照后来的词越写越愁？这中间到底发生了什么？在《金石录后续里，李清照讲了这样一个细节，说他们家的书不但藏在书库里，还要上锁，拿出来看必须登记，若是不小心弄脏了一点，必须赶紧开镜。赵明诚觉得书是藏品，他害怕爱财追求财的妻子会把自己的心爱之物损坏。这时赵明诚没有让步，李清照争不过丈夫，干脆节衣缩食买来普通版本。夫妻二人一本书却要买两个版本，这又如何解释？靖康之变后，李清照和赵明成本来打算住在干水上，他们路过安徽贵池时，赵明诚收到朝廷的任命，要他去湖州做知州，先要赶赴健康上殿朝见。赵明诚一个人去，却把李清照一个人暂留贵池。赵明诚高高兴兴离去，李清照问赵明诚：“万一行事紧急怎么办？”赵明诚几手摇应说：“必不得已，先气辎重，赐衣背，赐书册卷轴，赐骨气，独所谓宗器者，可自付报，与身俱存亡，勿忘之。”说完就骑马离去。先看几手这一动作，伸出食指和中指指着人，就像枪戟，形容愤怒或勇武之状。再看这一排序，没有一句提到李清照的安危。甚至命令他和宗器共存亡。这一刻，李清照终于明白自己比不上那些收藏品。我们总是高估了李清照的婚姻，把他和赵明诚想得太完美，而真相就是，夫妻本是同林鸟，归巢再暖，到了大难临头，还是要各自飞。作为一个独自逃难的寡妇，身边也没有年长的儿子或者其他亲人的扶持。他随时都会成为乡野盗贼的目标。李清照不断地带着收藏寻找新路线，一路上被偷窃、被没收、被毁。李清照第一次真切地感受到自己就是一个弱女子。1132年春， 4 8岁的李清照安定在了临安。人到中年，人生半坡，中年女人还追求什么呢？世间飘摇，跟着生跟着死不就好了吗？但是李清照赌上了他一生的名誉，做了一个惊天动地的决定：再嫁。这个决定意味着什么？有人问理学鼻祖之一的程颐老先生：“如果有孤儿寡母快饿死、冻死了，能改嫁吗？”程老先生吹胡子瞪眼：“饿死屁大点事儿，失节才是天大的事。”艾洛朗在《才女之泪》中说道：“在当时，没有什么比一个女人失节更可耻的了。耻辱吗？羞愧吗？为了生存，为了自己的后半生，李清照再嫁给了一个叫做张汝舟的人。但这一次，李清照彻彻底底把自己的一生打成一摊烂牌。第二次婚姻持续不到十个月。”这一次，李清照低估了人性的邪恶。他想法也很简单，有人说没就考虑一下吧。他以为有人会懂得他的难处，他以为有人会欣赏他的才华，他甚至以为自己又找到了一个可以歇一下的港湾。可李清照万万没想到的是，张汝舟是个伪君子，娶她一是为了她的姿色，二是为了炫耀他的才名，三是为了他的文物古籍。结婚以后，当张汝舟发现大部分文物古籍已经遗失，剩下的又被李清照视若生命，不肯相让，他立马原形毕露，时常对李清照拳脚相加。骄傲了大半辈子的李清照，怎么能够忍受这份屈辱？李清照有才华的勇气，有知识的武器，他去公堂状告张汝舟，甚至不惜受牢狱之灾，也要及时止损。寻寻觅觅，冷冷清清，晚年失德，够痛，够愁，够苦吗？但是李清照终究摆脱了才德的负累，成为真正的自己。世人都说李清照晚年凄苦，但是她却越活越洒脱。作为一个女人，她敢于议论政治军事，写诗给出使金国的使臣。对宋金关系进行大胆的评判与谏言，在接下来的岁月里，身为文人的李清照终于克服了男权语境下女子发生的那种羞耻感，通过全新的途径，李清照把自己写进文学里，把自己重塑为一个自信而有持守的女性。艺术家徐宗浩曾为李清照写过一首诗：“高洁凌云自一时。”婵娟已有岁寒姿，霜干特立谁能撼？寄与西风莫浪吹。房思琪在一次采访中说过这样一段话：“我的整个小说，从李国华这个角色到我的书写行为本身，它都是一个非常巨大的诡辩，都是对所谓艺术、所谓真善美的质疑。多少女人？”成于才，却也累于才。他们倾其一生，终究败在“才”这个字上。但是，他们用才华击破千百年的偏见，用才华构想最真的情与最诚的人性。尽管才华辜负了他们，他们也要拼尽全力做回自己。愿天下所有才女不再被才所累。共勉。今天的话题是。你觉得李清照的人生悲哀吗？如果重新来过，她愿意成为一个有才的女人吗？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。